0: Angezockt und losgequatscht Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast Ohne Skill Heute wieder mit Bobby Ja, grüß Und mit mir, dem Mef So, Folge 25, es wird immer weiter Einer kennt es heute mal wieder mit einem Spiel oder vielmehr einer Spielereihe, die ich für Bobby ausgesucht habe Aber die er, glaube ich, auch schon vorher zumindest kannte, aber noch nicht gespielt hat Mhm also so, ich habe ja, vielleicht wissen es einige nicht, ich habe ja lange Zeit meines Lebens in München gelebt und von daher kenne ich natürlich vom Oktoberfest den Mass Effect schon, aber heute geht es natürlich Jeez. um die ikonische Spielerei aus dem Hause EA ähm, von Bioware entwickelt. Genau, ist eine Trilogie, zumindest äh, das, über was wir heute reden, nämlich Mass Effect, die Legendary Edition, das ist nämlich auch ein konkreter Anlass, die ist nämlich vor kurzem erschienen, natürlich auch äh, im Game Pass verfügbar was heißt natürlich? So natürlich ist es nicht, weil es ja ein EA-Game ist, aber äh, netterweise auch über den Game Pass spielbar. Ähm, sind ja bei einer Trilogie meistens drei Teile. Der erste ist äh, 2007 rausgekommen, der zweite 2010 und der dritte 2012. Also ist schon was in die Jahre gekommen. Aber die Legendary Edition ist zumindest ein Remaster, zwar kein Remake, aber ein Remaster. Das heißt, sie haben doch ordentlich geschraubt an der Optik, ähm, zum Teil auch an einigen Gameplay-Sachen, glaube ich. Aber hauptsächlich die Optik aufpoliert, vor allem beim ersten Teil ähm, ist das, glaube ich, sehr deutlich, wenn man den ersten kennt. Also es ist immer noch kein aktuelles Spiel, aber da kommen wir gleich vielleicht noch drauf, von den Maßstäben her. Aber ja, glaube ich, äh, schon einiges an Arbeit reingeflossen. Eigentlich würde ich sagen, Mars Effect schon eine der einflussreichsten Spielereien, die so was storybasierte Spiele und Storytelling und so angeht. Zumindest ähm, würde ich sagen, hat die ziemlich viel auch die Gaming-Welt seitdem beeinflusst und von daher natürlich auch sehr bekannt. Falls trotzdem irgendjemand gar nichts damit anzufangen weiß, es geht so ein bisschen so um Sci-Fi-Weltraum-Geschichte, die sich über die drei Teile entspannt. Es geht, ja genau, wie war die Vorgeschichte, ist glaube ich, die Menschheit hat irgendwann auf dem Mars Artefakte und Ruinen von irgendeiner außerirdischen ähm, Spezies entdeckt. Das äh, ist noch sogar aufgeschrieben hier, 2157 haben sie dann äh, quasi intelligente außerirdische Spezies auch im Universum getroffen, weil sie halt durch diese Artefakte, die sie gefunden haben, quasi so ein interstellare Reisen ermöglicht wurden, weil sie so Masseportale gefunden haben, mit denen man halt schnell durch die Galaxie reisen kann. Und wir befinden uns zu Beginn des ersten Teils 2183 und da sind die Menschen quasi ja gerade so, es gab ein paar Kriege vorher, aber gerade so eine halbwegs friedlicher äh, Mission unterwegs. Es gibt eine intergalaktische Weltregierung, da sind die Menschen zwar nicht Teil davon, aber sie haben zumindest eine Botschaft auf dieser Citadelle, das ist die ja sagen wir mal Raumstation oder der... Äh, zentrale Ort für diese Weltregierung und wir starten als Commander Shepard, wir können uns aussuchen, ob männlich oder weiblich und dann geht die Story los. Das ist mal so die grobe Einführung zum Thema und ja, Bobby, jetzt würde ich mal hören, wie hast du es denn so gespielt, empfunden, mitbekommen?
1: Ich möchte ähm, diverse Leute in diversen äh, WhatsApp-Gruppen natürlich nicht enttäuschen, indem ich sage, es ist Schmutz. Nein, Quatsch. Ähm, ich ich fand es da, also, die Erfahrung war da, dass mir wieder, also nicht direkt aufs Spiel bezogen, wieder bewusst geworden ist, in was für einem Zustand, ich sag mal, um was zu spielen, sich befinden kann, dass diese Erfahrung halt äh, ne, ein bisschen mhm. besser oder schlechter macht. Also, ich hatte ähm, den ersten Teil 45 Minuten und den dritten Teil 45 mhm. Minuten bestimmt, einfach nur um einen Vergleich zu haben, also wie die Steuerung ist und die Kamera mehr von der Story. Wusste ich, dass ich jetzt eh nicht viel mitkriegen werde in der kurzen Zeit, weil hätte ich nicht auch ein bisschen die ganzen Gespräche wenigstens ein bisschen vorangetrieben mit überspringen, dann hätte ich glaube ich gar nicht so spielzeit gehabt. Ja, das ist schwierig. Und ich hatte bei den ersten 20 Minuten, die ich das erste gespielt hatte, ein bisschen müde, es war spät und oh, es zieht sich wie fucking Kaugummi, diese ellenlosen Gespräche und dann musste auch noch da so. Ich war, war da eigentlich schon so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott warum jetzt? Ne? Und alle feiern es einfach so und ich finde es einfach nicht geil. So Und heute mhm. habe ich dann tatsächlich ähm, Teil 1 zu Ende, also zu Ende die 45 Minuten gespielt <lacht> mhm. und dann Teil 3 angefangen. Ne, aber auch mitten am Tag und äh, heute war ein ganz geiler Tag eigentlich soweit. Alles gut und da war das Spielerlebnis auch besser. Mhm. Also wie es empfinden, wirklich sich darauf widerspiegelt wie so ein Spielerlebnis sein kann oder wie empfänglich man für sowas ist, ähm, finde ich schon mal schon mal klasse, so zum Spiel. Ich fand beim ersten auch, aber heute noch, dass die Kamera nicht die geilste ist. Also die Steuerung ist, ich, nur weil es jetzt ein Remastered ist, heißt ja nicht, dass es jetzt unbedingt sich krass anders steuert als damals, oder?
0: Nee, nee also das kann man auch, äh, glaube ich, noch immer mit Fug und Recht behaupten, das ist alles andere als äh, perfektes Gameplay, ja. Ja. Für damals war es, glaube ich, auch in dem, in dem Zustand, in dem es damals war, war es trotzdem, äh, ja, sage ich mal, ähm, absolut top, würde ich sagen. Also mhm. das war für die damalige Zeit, glaube ich, schon habe es jetzt einen Quantensprung war, weiß ich nicht, aber es war zumindest auf dem Niveau damals schon sehr, sehr gut. Heute ist das schwierig, wenn man die ganzen Vergleiche mit aktuellen Titeln hat, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und also ich bin am Anfang, übrigens, ähm, kleiner Fun-Fact, ähm, John Shepard, der Name, den haben sie sich gezockt ähm, aus Stargate Atlantis. Okay. so Und ja, auf jeden Fall ist, bin ich dann mit William Shepard, just saying. Ja. Ähm, ich bin wenn, Chris Shepard, natürlich. <lacht> bin ich dann, ähm, ja, runter auf diesem Planeten, wurde dann so ein, diese Senderstörung oder irgendwas den Sender finden muss und dann auch Bomben entschärfen muss, ein bisschen weiter reingelaufen. So, und was ich finde, also ich finde, ich glaube schon, dass man sich, wenn man sich da rein versenkt, eine richtig geile Story hat. Auch mit, wohl Entscheidungen wirklich was bewirken und äh, wenn man den Falschen umbringt, dann kann das tatsächlich verheerende Auswirkungen haben. So, und was ich aber auch direkt fand, ist, dass die Waffen, finde ich, irgendwie überhaupt kein Bums haben. Ja Da war eine Sniper bei Die war, die war One-Shot Auf, auf, auf dem Kopf halt hm. Die anderen gefühlt muss ich ein, Also die eine war auch, denke denk ich mal, an der Pumpe nachempfunden Dass man dafür ein bisschen näher dran ja. sein muss Und Aber die andere war so Plasma Einfach nur Und das war, also gefühlt musste ich Eine, eine Stunde auf den Typen draufhalten Damit er irgendwann mal umkippt
0: Ja, das, das stimmt ähm, Ich muss überlegen, ich weiß gar nicht Also es ist ja schon so, dass du auch verschiedene Waffen im Laufe des Spiels bekommst und auch verschiedene okay. Aufwertungen und Upgrades und so weiter. Das heißt, die werden schon noch stärker, allerdings das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ich vermute aber, dass natürlich die Gegner auch dann dementsprechend natürlich ähm, mit äh, wachsen. Von ja, ja. daher glaube ich, es ist schon ein Shooter und es ist nicht irgendwie ein, ein Headshot-Shooter, sage ich jetzt mal wahrscheinlich, ja. Ja, genau.
1: Und dann musste ich irgendwelche Bomben entschärfen, dann war das Radar natürlich kaputt, dann ist hier diese eine Ashley, Ashley. Ja. Dann ist Ashley gefallen und lag dann da. Ich so, ja, nee. nee das, also ich gehe mal da schwer von der Story aus, dass ich da ein bisschen Nuki kriege. Deswegen können die doch jetzt nicht sterben. Was soll der Scheiß? So, aber dann war diese Phase oder da, wo ich gerade war, ähm, beendet und ist die aufgestanden. Einfach so, ohne, ohne dass ich die gehealt habe oder sonst irgendwas. Ach so. Ah, ja, okay. Das ist quasi die
0: Game-Mechanik generell. Die sterben halt im Kampf äh, nie, sondern nur wenn du selber auch stirbst. Also sie können zwar ausgenockt werden, aber okay. solange du dann den, die Kampfszene äh, erfolgreich beendest, sind die dann wieder da. Also die können nicht im, im normalen Kampf sterben. Das geht nicht.
1: So und dann war ich bei der nächsten Cutscene und alles gut und dann ist da der Typ ausgerastet, weil ich irgendeine Vision hatte und also wie gesagt, Story, ne, klar, kann ich nicht genug zu sagen, aber wirkt auf mich so als ob es sie sich ob, ob sie sich lohnen würde, dass man da auch ein paar Stunden rein versenkt. Ich fand, da musste du diese Tür hacken oder überbrücken oder so. Ne, mm. Das, finde ich, war nicht gut erklärt, was da zu machen ist. <lacht> ja, Also zweimal habe ich einfach nur dumm dumm geschaut, bis ich irgendwann einfach mal alles währenddessen gek geklickt habe. Und damit der Mausklick dann gemerkt hat, dass ich durch die freien Felder ins Innere muss.
0: Hast du dir ja. denn beim ersten Mal die, also es gab ja eine Erklärung, ich, hast du die <lacht>
1: durchgelesen oder hast du die weggeklickt? Das finde ich eine unverschämte Frage und sie geht sich nichts an. <lacht> Gut. Ja, wahrscheinlich klar habe ich sie weggedrückt, ne? Weil ich kann ja eh alles so. Das also klar. Hat dann halt ein bisschen gebraucht, aber ja, habe ich dann natürlich auch hingekriegt. Und ja, das fand ich, also das fand ich schwierig, aber jetzt, dann, wenn man es rausfindet, dann ist es auch eine ganz coole Mechanik, weil, ne? Ist ja. So. So die Stories. also was ganz, ganz furchtbar ist, ist die deutsche Synchro. Ja. Ganz, ich finde ne, find
0: sie nicht ganz furchtbar, muss ich sagen. Ich finde sie, find sie okay. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass, dass es halt wirklich kacke ist, dass die Synchronstimme von Shepard ab dem zweiten Teil eine andere ist. Und das ist mega kacke. Ist
1: es nicht, weil ich habe für Teil 3 auf Englisch gestellt.
0: Ah, okay. Und Englisch
1: ist die super, super. Also nicht Englisch. Ja, Englisch
0: okay. ist, eh, äh, ist absolut top, glaube ja. ich. Würde ich auch sagen, ich, alle drei. Ich glaube, ich habe das damals auf Englisch, bin mir relativ sicher. Aber jetzt hat es jetzt auf Deutsch gespielt, tatsächlich, den ersten Teil. Ich finde Deutsch immer noch, es ist okay. Es ist nicht vielleicht die triple von heute-Synchro, äh, die man bei Triple-A-Spielen bei erwartet. Aber ich finde das eigentlich noch voll in Ordnung. Zumindest bei den Hauptcharakteren. Aber
1: ja. So, und dann, ja, so. Das war eigentlich so die Erfahrung vom ersten Teil, das ist, ähm, das Laufen, das Bewegen ist ein bisschen klumpig, würde ich es mm. nennen, ähm, das Schießen bis auf die schwachen Waffen ist aber okay und ganz und gut, was ich finde tatsächlich ist, ich meine, das kann man ändern, deswegen ist es jetzt kein Kriterium für eine absolute Kritik, ich finde, dass es keine schnell, kommende, also schnell zu einem kommende Steuerung, also Tastenbelegung offen.
0: Ja, die ist halt anders, das ist, genau. es ist nicht diese Standard-Tastmittel, die man heute auch von Shootern kennt, sondern es ist teilweise halt anders gelegt, das Benutzen ist, ist äh, die Leertaste und genau. das Sprinten ist, ist Leertaste gedrückt halten und sowas. Das ist halt eine, ich weiß nicht, ob das damals Standard war, kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern, aber zumindest war damals noch nicht das, was heute äh, gängig ist, so die normale Tastenbelegung, daher kommt das. Genau, mit. also
1: für mich ist natürlich, ähm, Umschalttaste ist natürlich eigentlich für mich Sprinten, Mhm. Ähm, wo ich dann erstmal das Menü geöffnet habe, für äh, welche Waffe ich haben möchte und welchen Sch ja, genau. Schildschutz ich haben möchte und so weiter alles, bis ich auf die Leertaste gekommen bin. Ja, also das ist halt wirklich echt ein bisschen. Aber sie lassen
0: sich, sie lassen sich, glaube ich, ich habe es gar nicht getestet, ich habe mir nur die Tastenlegung angeguckt, aber ich habe gar nicht getestet, aber ich meine, dass man sie auch umstellen kann, oder? Ja, klar, nee, das ist jetzt gesagt, das ist kein schon. Kriterium ja, für ja. irgendwas.
1: Sondern einfach nur, das ist für mich nicht das Übliche. Ich meine, seitdem ich jetzt, sagen wir mal, eher auf dem PC spiele und das, das jetzt auch jetzt nur 5, 6, 7 Jahre sein, ist Aktion immer E oder F. Mm, ja, ja, auf jeden Fall. So, das war halt gewöhnungsbedürftig, aber im dritten Teil, und dann komme ich dazu, also ein riesiger Vorlauf im Video. Riesig lange, <lacht> ey, unfassbar lange. War, was ich eigentlich schon skippen wollte, weil ich halt nicht unbedingt wissen will, weil die ja mm. schon ein bisschen erzählen, was halt vorher in den Teilen passiert ist. Ja, ja. ähm, so, und na, dann greifen die halt an, landen auf dem Planeten, was ganz cool aussieht. Also für 2.12, beziehungsweise das Aufgewertete jetzt, sieht es ganz hübsch aus. Und dann rennst du da über durch, die, durch die Ruinen und, und knallt alles weg. Und da muss ich sagen, das Laufen, Schießen fühlte sich wesentlich besser an. Wesentlich besser als im ersten. Vielleicht hatte ich mich einfach daran gewöhnt, sodass es besser wirkte. Aber ähm, ich hätte echt gewettet, dass ein bisschen, also die Lenkungen, die Bewegungen waren ein bisschen flüssiger und ein bisschen direkter vor allem. Ähm, du hattest eine vernünftige Waffe, auch wenn es nur eine Pistole am Anfang war, aber die hat wenigstens Schaden gemacht. Ähm, das fand ich eigentlich ganz geil. Also da war ich da war ich kurzzeitig sehr, sehr begeistert. Ähm, und auch, ja. Hast du die denn damals alle gespielt? Also zu der ja. Zeit, als sie kamen? ja also ich weiß jetzt auch nicht mehr genau ob das ich die immer zum Release
0: hatte aber ich habe die auf jeden Fall schon vor ewiger Zeit durchgespielt und auch nicht irgendwie dann alle nacheinander nachdem der dritte draußen war sondern wirklich der erste dann, dann irgendwann kam der zweite und dann war ich eh schon so gehuckt dass, dass ich den dritten glaube ich relativ zeitnah gespielt hatte aber playy oder auch pc nee alles pc früher also okay. immer pc gespielt
1: weil ähm, hier war hätte eine Entscheidung wenn mhm. du das erste also die ersten Leute da aus dem Dingen befreien muss, die sich eingesperrt haben wegen der Invasion mhm. ähm, da ist dann eine Frau und Mann drin, Forschungsteam wahrscheinlich ähm, und sie ist halt normal mit mir am reden, Fragen am beantworten So, ein ja. er gibt halt irgendwann so ein bisschen aus ja. so mit ja, der, ist halt die Scheiße, oh mein Gott, oh mein Gott und dann habe ich ihn halt umgehauen ne, Weil ne, was man halt so macht, wenn sich jemand komisch verhält. Ja, nicht komisch verhält, aber der wurde ist <lacht> hysterisch in einer absoluten Kriegssituation. ich dachte, das, das wäre jetzt nicht von Vorteil. Und tatsächlich, das, was ich gedacht habe, konnte man danach auch auswählen. Das war ganz geil eigentlich. Da muss ich echt kurz lachen. Ja, also ich fand es äh, spaßig. Ich, wie, wie viele Spielstunden stecken da generell drin? Boah.
0: Gute Frage. Ich glaube, der erste ist gar nicht so lang. Das müsste in ein paar also unter... Ne, keine Ahnung. Bevor ich jetzt was Falsches sage, ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube, insgesamt ist das natürlich schon eine Masse. Also da äh, da steckt schon ordentlich Stunden rein. Der erste ist nicht so lang. Der dritte ist, glaube ich, schon deutlich länger. Aber ich kann dir keine, keine genauen Zeiten mehr nennen. Das ist, dafür ist es zu lange her. Das hatte ich jetzt auch nicht gelesen bei den Sachen, die ich mir nochmal durchgelesen hatte, was da so die vor allem, was ja auch noch dazukommt, das hatte ich gar nicht in, im Intro gesagt, ähm, in dieser Legendary Edition sind ja auch DLC, alle, also bis auf eins, glaube ich, alle DLCs mit drin. Die kenne ich zum Teil selber, glaube ich, auch noch gar nicht, weil ich damals die Spiele halt doch äh, zumindest den dritten relativ zeitnah gespielt habe und dann spiele ich es halt nicht nochmal. Das heißt, allein auch durch die DLCs wird, glaube ich, nochmal ein ganz ordentlicher Batzen an Content auch mit reinkommen in die Spiele. Ähm, also ich glaube, da kann man schon ordentlich Zeit versenken, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann auch wirklich sich Zeit für die Story nimmt und für die Dialoge und so weiter. Das, das zieht sich schon.
1: Also ich habe auch mal nachgeguckt und es gibt insgesamt in dieser Legendary Edition 40 dlc -Patienten. Ja,
0: das sind teilweise, glaube ich, auch, auch kleinere kann sein. Kann sein. Dinge, ne? Genau, aber, aber ich glaube, es, es gibt auf jeden Fall auch größere Story-DLCs. Das weiß ich auf jeden Fall. Also bei, nicht mehr beim dritten, bin ich mir sicher. Da gibt es noch zusätzliche story dlcs Missionen.
1: Muss schon einiges sein, weil damals die Spiele waren nicht so groß und für diese Legendary Edition zu installieren waren 120 GB vonnöten. So, also da wird schon einiges an Content generell drin sein. Die Spiele werden jetzt auch größer als damals, klar, weil sie es auch ein bisschen aufgehübscht haben. Aber da wird schon einiges bei sein und ich finde, selbst wenn es nur kosmetische Sachen sind, ist es egal. Das macht FIFA noch nicht mal. Also von daher ähm, ja. ist das eigentlich, eigentlich ganz geil und ähm, also das ist übrigens für alle die dies auch mal daddeln wollen wenn man den Game Pass haben sollte sind die nicht direkt im Game Pass sondern wenn man den Game Pass hat diese Ultimate ähm, Pass dann ähm, hat man gleichzeitig EA Play und genau, kannst das Konto
0: dann verknüpfen mit deinem Sony Account und dann kannst du quasi. Sony mit dem, genau. Nein, mit dem EA Account genau mit dem EA Account
1: mit dem EA Account und dann kannst du da dir äh, diese die Legendary ziehen ja. was einfach also ich sehe es immer mehr bei, bei Streamern, die da auch drauf, drauf schwören, weil es geil ist und Hammer. Also geht jetzt nicht um Xbox, fast klar, aber trotzdem, dass man auch da diese Legendary Edition, ein neues Spiel ähm, oder neue, neu, neu gemachte Spiele, äh, direkt wieder, ja, also hm, hast du bezüglich der Grafik, also wie sehr sich das verändert hat, ich habe es damals nicht mehr so auf dem Schirm, also die Version von damals, obwohl ich es auch vor einem Jahr oder so gespielt habe, aber also ich muss zugeben, ich habe es damals natürlich jetzt auch nicht mehr komplett präsent, wie es damals
0: aussah. Zumal es damals natürlich auch ein ganz anderes Spielgefühl war, weil es halt einfach normal war, dass es in Anführungszeichen nicht so geil ist. Ja. Was ich hatte jetzt aber tatsächlich im Vorfeld noch mal einige Sachen mir angeguckt und auch gelesen und auch so ein paar Vergleiche angeschaut. Und man muss schon sagen, vor allem der erste Teil, da haben sie schon ordentlich rein äh, optimiert, gerade was so die... die Grafik anbelangt. Wie gesagt, es sieht nicht aus wie ein aktuelles Game, aber auch, auch nicht wie eins, das irgendwie 14 Jahre alt ist.
1: Aber ganz ehrlich, es sieht auch nicht aus wie die Remastered-GTA-Nummer. Also, weißt du, das ist halt schon auch ein Unterschied. GTA hat sich da oder Rockstar Games hat da ja richtig reingeschissen, mehr oder weniger, von dem, wie es aussieht oder an manchen Sachen. Ähm, klar ist auch diese Remastered, finde ich, manchmal hier und da ein bisschen kantig, aber es sieht wirklich es sieht wirklich gut aus. Also, es ist jetzt, wie, wie du gerade gesagt hast, es ist jetzt kein Kenner, aber es ist, es ist gut. Also, ich muss sagen,
0: ich war positiv überrascht auf jeden Fall. Ja. Ich habe eine Stunde oder anderthalb jetzt insgesamt in den ersten Teil äh, gesteckt und ich muss sagen, es hat sich, ich hatte es mir viel schlimmer erwartet. Ähm, das Gameplay und so ist, ist wirklich ein bisschen hakelig. Äh, das, das hatte ich aber auch noch so im Kopf, auch so, wenn er dann in die Deckung geht oder so, dass er dann wirklich, dass du auch zielen kannst dann noch, dann erwischt er die Deckung manchmal nicht so richtig und auch von der Kameraführung. Das ist alles. Nicht, nicht so geil, aber ich muss sagen, die Stunde verflog tatsächlich doch ähm, sehr, sehr schnell mhm. bei mir und hat, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hatte dann die Aufnahme nach einer Stunde gestoppt und, und wollte dann irgendwie nochmal ganz kurz weitergucken und habe dann noch wieder eine halbe Stunde nochmal reingesteckt gehabt. Mhm. Also das ähm, muss ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, ich werde es nochmal durchspielen, weil dafür werde ich wahrscheinlich die Zeit dann doch nicht einbringen, aber, aber Bock hätte ich, ähm, weil man mir ja gerade auch so wieder dann ja, viele Sachen wieder in den Kopf gekommen sind und viele auch von der Story und so weiter wieder so ein paar Sachen bewusst geworden sind, die man halt auch dann irgendwie nicht mehr so alle präsent hat. Und das ist, äh, muss ich sagen, das ist schon, schon eine coole Spielerfahrung ja, gut, wieder gewesen. Du wirst ja
1: jetzt auch nicht so viel Zeit haben, wenn du jetzt halt ähm, E-Sportler werden willst in Trackmania. Also, das ist richtig. Offensichtlich. Ja. Ja. Ähm, hast du jetzt noch irgendwas Spezielles? Sonst würde ich dich fragen, ob es für dich immer noch eine 4 von 4 ist.
0: Äh, ja, für mich ist es immer noch eine 4 von 4 weil ich, wie gesagt, die Trilogie auch noch im Kopf habe. ich Das halt ein sehr äh, Also, es ist ein sehr storylastiges Spiel. Und mhm. es lebt auch von der Story, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ist glaube ich, ja, mittlerweile ist es schwierig, aber damals war es auf jeden Fall äh, das Beste, was was zu dem Zeitpunkt überhaupt, ja, es gab auf dem Markt. Und ich würde sagen, dass die Story heute auch immer noch eine der besten und ikonischsten ist, die ähm, die es so im Spielgenre gibt. Es gibt sicher bessere Stories insgesamt mittlerweile, aber das ist schon immer noch absolut in den Top dabei. Und ja, es ist halt auch tatsächlich ein, äh, ein ikonisches Spiel und ich kann es jedem, der es noch tatsächlich noch nicht gespielt hat, auf jeden Fall ans Herz legen und Bock auf sowas hat und auch Spaß so ein bisschen an sowas hat. Ähm, günstiger kommt man nicht mehr ran, auch mit den ganzen DLCs und so weiter und das ist für mich auf jeden Fall eine klare...
1: Vier von vier. Ja. Also für mich ist das aufgrund, da ich weiß, was im dritten kommt, habe ich tatsächlich Bock. Ich glaube, hätte ich jetzt nur den ersten gespielt, wäre es vielleicht am Anfang, so, boah, jetzt sich da 30 Stunden durchzuquälen, mit der Steuerung halt, weil die schon, ne, wie gesagt, ein bisschen mhm. ist. Ähm, aber wenn, wenn ich weiß, was halt kommt, dann warum nicht? Und ich mag storylastige Spiele und es ist für mich jetzt so, weil man halt jetzt auch viel Content hat, ist es für mich eine 3 von 4, aber mit der Option, wenn mir die Story gefällt, dass das auch dann eine 4 von 4 ist, ja. mhm. weil es halt wirklich, ich mag diese, ich sag mal, großen Universen mit mehreren zusammenhängenden Sachen. Das ist eigentlich auch
0: nochmal ein, ein, ein interessanter Punkt, das ist jetzt auch kein Spoiler, aber das auch über die Teile hinweg, also Entscheidungen, die du die du triffst oder getroffen hast, auch wenn du die hintereinander spielst, sich gemerkt werden. Und ich glaube, im dritten, das müsste auch das, ich jetzt nicht ganz falsch im Kopf, aber vielleicht sogar auch dieses, dieses lange Intro gewesen sein, wo du diese Entscheidungen irgendwie noch mal in, im Intro quasi treffen kannst, weil mhm. das halt Auswirkungen auf das Spiel
1: hat. Definitiv. Äh, okay. Jein, ähm, ich, ich wurde gefragt, ob ich starten will mit den Sachen von Teil 2. Da ich aber Teil 2 nicht gespielt hatte, ähm, hat er einfach abgespielt. Hm. Mehr oder weniger, und da waren auch keine Entscheidungen noch mal zu treffen oder ja, so. Okay. Aber ja, und was, was ist dann hier Mass Effect Andromeda? Äh,
0: Mass Effect Andromeda ist äh, dann ein Teil, also diese Trilogie bezieht sich halt, das ist halt eine in sich geschlossene Story. Und Andromeda ist ein sogenannter, ja, ein, ein vierter Teil, wenn man es so nennen will, der aber nicht mehr mit der Story, sondern wo sie halt quasi eine neue, ja, ich will jetzt nicht zu viel erzählen oder, oder wo sie halt im gleichen Universum, halt mit den gleichen Spezies, mit den gleichen äh, Grundvoraussetzungen halt eine neue Story starten wollten, das hat äh, insgesamt ziemlich gefloppt, was ich schade finde, weil ich es bei weitem nicht so schlecht fand, wie es gemacht wurde, die, wobei das schon berechtigt war, weil es halt extrem verpackt war, als es rauskam. Aber ähm, das ist halt ein Open-World-Spiel eher. Also das ist halt wirklich Open-World auf verschiedenen Planeten und in dieser Welt oder in diesem Universum, aber mit einer anderen Prämisse. Und du spielst auch jemand anderen und eine andere Story komplett, die sich da entspinnt. Ja, also damit ist leider die mass Effect serie zu Grabe getragen worden, wobei ich nicht weiß, ob noch mal irgendwas geplant ist, aber das war leider ein Schuss in den Ofen. Ja, Ich sag mal,
1: wenn, du, wenn hier das Legendary noch mal ankommt, ähm, warum nicht, ne, also mhm. man, man merkt halt jetzt mal vielleicht kurz off-topic, weil wir ja jetzt auch die Benotung abgeschlossen haben, ich glaube von so wertvollen Marken, auch für generell die ganze Industrie, ähm, davon sollte man nie absehen, mal ganz davon ab, ähm, weil sich jetzt ja Microsoft so ein bisschen Blizzard gegönnt hat, ja, und die mit Sicherheit jetzt einiges aus dem Hut zaubern werden, ne. Das übrigens freut mich als Xbox Game Pass Besitzer sehr, sehr, sehr.
0: Ja, ich bin gespannt, was Microsoft daraus macht. Also wenn mir noch keine Meinung das heißt, erlauben. Das heißt
1: theoretisch, potenziell, ne, ich weiß nicht, ob sie sich die Kohle entgehen lassen, aber potenziell äh, in Zukunft Call of Duty Xbox ex exclusive und PC natürlich. Aber ja, hm. was schon krass wäre. Ja, <lacht>
0: keine Ahnung, muss man abwarten. Kann es mir nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, aber
1: man weiß ich es nicht. Viele, viele, viele träumen ja schon von Diablo 4 und ähm, hier was ein neues World of Warcraft oder irgendwas, was geiler sein soll, dann gibt ein paar coole Sachen, die es geben kann, aber naja. Dann hast du noch irgendeine Empfehlung, irgendwas, was du gezockt hast? Äh, nee, ich habe eine
0: Empfehlung. Heute, nee, nicht heute, vor zwei Tagen kam die vierte Staffel von Ozark. Ich habe oh noch nicht reingeschaut, Gott. aber. Wenn es so weitergeht wie das Ende der Dritten, was absolut Breaking Bad-Niveau war, äh, dann zieht's euch rein. Hammergeil.
1: Ja, du lachst es so. Okay, dann möchte ich auch eine Serie empfehlen. Und zwar äh, Peacemaker auf... Ich weiß gar nicht, wo das läuft. Egal, auf jeden Fall Peacemaker. Mega geil. John Cena, ähm, der Charakter, den er in Suicide Squad 9 spielt. Tatsächlich, wenn man 2021 mit, 20, mit reinnimmt, ist Peacemaker für mich die beste Serie der letzten 12, 13 Monate inklusive der Marvel-Serien. Absolut glorreich von James Gunn, Musik, Action, Humor. Mega geil. Ich hasse dich so hart. <lacht> ja, Leute, so sieht's aus.
0: Äh, vielen Dank. Wieder, wie immer, fürs Zuhören. Ja, nächste nächste Woche, Woche haben wir wieder ein tolles Spiel. Haben wir noch mal... Ja, oh, noch zweimal. Noch dreimal. Nee, doch. Nee, dreimal noch, ne? Ich glaube, dreimal noch. Ah, dann ja, geht's weiter mit aktuellen Titeln. Ja. Also freut euch. Nächste Woche wird's... Äh, sag es nicht, sag es nicht.
1: Interessant. <lacht> sag es
0: nicht. Du wolltest es versuchen, oder? ich
1: weiß es genau. Ja. <lacht> das zu ich
0: hätte auch was gehabt, aber ich hab's mir verkniffen, weil ich will ja auch nicht spoilern. Von daher... Schaltet wieder ein, klickt wieder rein, bewertet uns, äh, hört uns und regt euch auf oder freut euch mit uns, was auch immer. Besonders freut es mich, wenn ihr euch aufregt. Mich auch, ehrlich gesagt. Mich auch. Äh, ja, macht's gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschö. Tschüssing.